0: Okay, here we go. Hi, been der Pferdetritt. <laughs> ich lebe noch. Oh, I could but I won't drive on my own. No, I want two girls one car. Two girls one car. Wir waren jetzt ein bisschen länger nicht mehr da. Und wessen Schuld war das? <lacht> ja, Smarty, ich muss ehrlich sagen. nee. Aber also es hat nichts damit zu tun, dass wir keinen Bock mehr auf euch hatten. Ich hatte erst Corona und dann ging es mir gut. Und dann wurde ich von einem Pferd getreten. Mir wurde nachher erklärt, dass das, was ich erlebt habe, Pferdekuss heißt. Und dann war ich in der Notaufnahme. Und dann war ich über Nacht im Krankenhaus. Aber hey, das ist ein paar Tage her und heute saß ich auf dem Pferd. Also mir geht's gut. Und jetzt gerade sitzt Pia auf
1: einem Baumstamm bei der Ranch. Wir belästigen die Leute hier quasi äh, noch, ein, noch, noch eine Stunde länger, weil wir festgestellt haben, dass bei so 35 Grad äh, das Auto nicht mehr nicht mehr Podcast tauglich ist. Vor allem, weil. No Hate. Mein, ja, No Hate. Ich, ist ja okay. Es ist, Pia hat vorhin in der Story schon, schon das Auto gehatet, dass sie bis zu zweimal die Woche hier hinbringt, aber das Auto hat leider keine Klimaanlage, weil es einfach uralt ist und ähm, also wirklich zugegebenermaßen, wir wollten heute sogar sogar vielleicht ein bisschen mehr aufnehmen und ähm, das ist in dem Auto einfach nicht machbar. So, Deswegen hört ihr jetzt vielleicht ein bisschen Wind im Hintergrund, der Hund ist am spielen im Gras, wir, sind, wir, wir blicken auf Toskana-ähnliche Szenarien, riesige Bäume, die Ranch hier draußen ist einfach traumhaft schön am Horizont, am Horizont stehen mehrere
0: Pferde, es ist einfach ein absoluter ja, ich Traum. Ich muss aber sagen, mir yes, ist, also, so im Verhältnis von der Hinfahrt ist mir jetzt schon fast kalt. Ist das dein Ernst? Ich sterbe, Pia. <lacht> es es wird, ist aber
1: so dieses okay. Auto war
0: so warm. Es wird ausgestiegen in der grellen Mittagssonne aus diesem Auto und dachte in mir, der sengenden Hitze. es ist kühl. Cool.
1: Ja, es stimmt, es stimmt schon. Ja, Das Auto ist äh, locker 5 Grad wärmer als draußen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Ich meine, Ohne Klimaanlage auf der Autobahn. Wie kann ist, das passieren? Ich bin doch auf das Fenster. Okay, ja gut. Ihr merkt schon, es wird auf jeden Fall eine ruhigere äh, Folge, weil wir beide auch gerade so richtig bedächtig sind. Und wir haben nicht so richtig Bock, uns aufzuregen. Ich kriege das aber noch hin, keine Sorgen. Ich kann mich noch hin. aufregen? Ja, ja, ja. ja. Das, das, Thema, das Thema gibt es heute her. Pia hat euch auf Twitter gefragt, welche Vorschläge ihr denn so habt für äh, für Podcast
0: Aufnahmen. Wie hast du da hast du mal in diesen Tweet überhaupt reingeschaut? Ich habe ein paar mal reingeguckt. Ja. Und ich muss sagen, ich, ich musste ein bisschen schmunzeln. Ach, ich, kann, ich kann mich nicht aufregen, aber ich kann ein bisschen provozieren. Darf ja, ich ein mach, mach provozieren? Gerne, super gerne. Ich habe ja in meinem in meinem Stream in den letzten Wochen so als Thema relativ oft ähm, auch ganz gezielt Gewalt an Frauen gehabt und Femizide und alles was in die Richtung geht. Und ich habe unfassbar oft die Frage warum geht es nie um Gewalt gegen Männer bekommen und das wurde mir so dermaßen vorgehalten. Und dann habe ich einfach eine Woche später auf Twitter gefragt und ich habe es auch im Discord geteilt und ich habe es im Stream erwähnt und ich habe keinen einzigen Vorschlag bekommen, über Gewalt an Männern zu reden.
1: Ach, deswegen hast du mir das geschrieben auf Discord, dass du wettest, dass so ein Kommentar kommt. Ja. Ah, jetzt verstehe ich das erst. Ich habe, ich habe mal, ich habe mal, ein, ich habe mehrere sehr, sehr große Themenstreams äh, zum Thema häusliche Gewalt gemacht. Und ähm, die waren sehr emotional, muss ich sagen. Die waren auch, die waren auch wirklich großartig. Also, äh, die waren, da, ich will mich da nicht selbst loben, weil ich hatte viele GästInnen, die das großartig gemacht haben. Ähm, aber da kam der Kommentar quasi alle zehn Minuten, mindestens dreimal. Und tatsächlich habe ich auch aufgrund der Kommentare dann, also ich habe das dann auch ernst genommen, habe gesagt, okay, das stimmt natürlich, es gibt auch häusliche Gewalt gegen Männer. Es gibt ganz, ganz furchtbare äh, furchtbare ähm, Geschichten, Geschichten klingt so, klingt so falsch, Fälle, nennen wir es Fälle, weil sie ja. sind auch verurteilt worden, wo, wo Frauen ihre Männer quälen. Und äh, ich habe dann tatsächlich nach diesen ähm, häusliche Gewalt gegen Frauen oder generell Gewalt gegen Frauen, habe ich einen Stream gemacht ähm, zu Gewalt gegen Männer. Ausgeübt von Frauen, wirklich explizit. Ähm, der kam auch sehr, sehr gut an und der ist auch sehr erschreckend, aber die, die Zahlen, also es wird halt jedes Mal bei diesen bei diesen Bullshit-Bingo Aussagen wird halt jedes Mal die Statistik außer Acht gelassen, was auch ganz schwierig ist zu kommunizieren. Also das ist einfach komplett
0: komplett lost leider. Also ich, ich wollte an der Stelle auch gar nicht, also ist absolut valid, ähm, ich, ich wollte einfach nur so für mich selbst wetten, ob irgendjemand von den sehr, sehr besorgten Menschen in meinem Chat, die mir die letzten Monate auf den Sack gegangen sind, ja. ob irgendjemand auf die Idee kommt bei hey, gibt das ein Thema. Und das ist halt so witzig, weil es gibt so ein paar Accounts ähm, auf Twitter, das sind so richtige shoyoka hate accounts das ist super witzig. Also die einfach wirklich seit Monaten auf diesem Account nichts anderes machen, als sich über alles... zu. Ich glaube, meine bloße Existenz ist eine Beleidigung für ja. diese Menschen. Und die kriegen ja wirklich alles mit, was ich mache. Und es ist so witzig, weil sie halt einfach auf Tweets danach und davor reagiert haben und sich beschwert haben aber nicht auf die Idee gekommen sind, dass das Thema einfach fortzuschlagen. Das vorzuschlagen. sind ja reine, reine
1: Hate-Accounts. Ich muss auch sagen, also seit ich mit dir öffentlichkeitswirksam mehr zu tun habe, sind die auch bei mir, danke an der Stelle. Ich hatte die vorher nie. Also so eine richtige Hate-Bubble. Ich hatte, ich hatte Probleme mit anderen Sachen, aber so Troll-Hate-Accounts, ich finde die, ja, find die ja unglaublich unterhaltsam. Ne? Ich glaube nicht, ich dass das, die das ja durch mich kommt. Doch, glaub, nein. doch, doch, doch. doch. Nein, das das sind, ich gehe auf die, dann sind die erstellt Frühestens Januar diesen Jahres und sie kommentieren jeden Tweet von dir und die sind dann auch bei mir. Und dann steht, das sind eins, das sind deine Accounts. Und ich glaube, es sind einfach nur zehn Leute, die ganz furchtbar viel Langeweile haben.
0: Ich glaube, haben. Nicht, es zehn Leute sind, ich glaube, das sind eher so zwei. Oder zwei, vorhanden. ja. also Ich glaube, es sind zwei Leute, die so Wut, in, also einfach loswerden. Und hin und wieder kriegen sie dann von einem der Accounts der anderen zweiten Person was zurück und denken sich, ja, ich bin nicht alleine. So, und so, und so. Ich finde es auch geil, wenn du, wenn,
1: wenn zwei, äh, wenn die sich untereinander unterhalten und du weißt, vom Wording hier ist ein und dieselbe Person, die sich unter meinem Tweet gerade fake unterhält, obwohl es ein und dieselbe Person das ist. ist. Das ist so witzig. Ich hatte jetzt, ich hatte jetzt so ein, zwei Accounts, die halt immer penetrant Kim mit reingeschrieben haben. Ja. Das machst du ja nicht auf Twitter. So, nee. Ja, die Kim weiß das nicht, die Kim macht das nicht. Und dann, und dann fing das irgendwann an, dass es plötzlich zwei Accounts waren und ich so dachte, hat sie vergessen zu wechseln oder ist, was ist passiert? Und ich muss sagen, dass ich die Woche auf so einem, ich bin so richtig fertig die Woche, weil, ich, weil so viel war die Woche und ich konnte mich nicht mehr aufregen. Ich habe nur noch gelacht. Ich habe so richtige Lachkrämpfe gehabt bei den Kommentaren diese Woche. Ich fand es oh, wirklich herrlich. Das klingt nicht so ich ich fand es so witzig. Ich konnte gar nicht mehr, ich konnte nicht mehr oh. böse sein. Ich fand es nur noch ulkig. Wirklich? Okay, Ach, ich, möchte, cool. ich möchte gar nicht so tief ins Thema, weil wir haben heute tatsächlich ein Thema vorbereitet. Genau, und wir reden nämlich wieder nicht über Gewalt an Männern.
0: <lacht> ich fand das auch nicht okay, Pia, weißt du? Nee, ich, ich möchte, ich möchte, dass ich gerade gelacht habe, um das nochmal hier festzuhalten. ist nicht, weil ich das Thema nicht ernst nehme, auf gar keinen Fall. Also ich habe das auch thematisch in meinem Stream schon mehrfach ähm, aufgearbeitet. Und es ist ein ernstzunehmendes Thema, auf jeden Fall. Ich kann nur immer wieder das, das Gleiche sagen, was ich bei dem auch schon immer sage dass ich vor allem aus der Perspektive einer Frau spreche, hat auch viel damit zu tun, dass ich halt selber eine Frau bin und das natürlich leichter ist und mich persönlich mehr betrifft, über Erfahrungsberichte zu sprechen, ja. mit denen ich halt einfach auch selbst zu kämpfen hatte. Und wenn ich mich mal zu einem Thema nicht äußere oder es länger braucht, dann nicht irgendwie aus Böswilligkeit heraus ja. oder nicht, weil ich es nicht ernst nehme, sondern weil es sehr, sehr viele Themen auf der Welt gibt, die alle gleichwertig wichtig sind und wenn ich mich nicht für alles immer sofort einsetzen kann, dann nicht, weil ich es nicht sehe, sondern weil ich manchmal einfach den Fokus zeitweise ja. auf was anderem habe. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht mitbekomme oder ja. dass ich die Existenz dieser Probleme leugne. Und wir haben uns überlegt für heute, also gerne, ich werde dieses Thema einfach selber vorschlagen unter unserem, unter meinem Fragetweet und dann machen wir das gerne. Für heute haben wir uns aber überlegt, dass wir quasi den Ende diesen das Ende diesen Monats nochmal gebührend abschließen ja. und noch etwas zum Pride Month bringen, weil wir einfach, also ich habe nichts dazu gebracht diesen Monat. Hast du was dazu gebracht?
1: Äh, ja, ich habe auch nächste Woche tatsächlich <lacht> noch einen Stream mit Finessi, die glaube ich mittlerweile auch alle kennen, die ich quasi in jedem Stream ständig irgendwo shoutoute. Also wir haben mittlerweile eine extrem coole, sehr große, queere Community auf Twitch und dazu zählt auch Finessi, die ich hier an der Stelle nochmal shoutouten möchte, mhm. äh, Transfrau und klärt auch extrem viel über genau dieses Thema auf und wir machen nächste Woche quasi nochmal einen relativ lockeren Stream, sage ich mal, über was Firmen denn sich so für lustige Sachen haben einfallen lassen, äh, um äh, irgendwie dabei zu sein. Zum Beispiel oh. die bunten Pommes von McDonalds und so.
0: Ihr ja, seht das so gerade nicht,
1: aber ich habe gerade sehr. Es gibt bunte Pommes. Ja, es, es gibt viele Firmen, die einfach wirklich den letzten Scheißdreck rausgebracht haben, nur um irgendwie beim Pride Month dabei zu sein. Und Finesse hat das den ganzen Monat schon wieder, schon immer mal wieder gemacht und es ist einfach super witzig. Also wirklich, also wirklich die, 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 wie nennt man das denn dann? Die, die bunt Bundwashing? Wie nennt
0: man das denn? Bundwashing? Bundwashing. Bund, Bundwashing? Ich glaube, das ist, würde man nicht Pinkwashing sagen? Pinkwashing,
1: ja, es ist Pink. Nee, Pinkwashing ist, wenn es Frauen betrifft, glaube ich. Ist
0: ich glaube, Pink kommt Pink nicht von... Nee,
1: Pink, Pink ist zum Beispiel die Pinky Gloves, weißt du? Die Ach so, Männer, ich habe
0: hab Pinkwashing im Kon also in Verbindung mit äh, Trans wegen äh, der Flagge tatsächlich gehört. Also, ich glaube, halt Pink
1: ist wirklich explizit Frauen, aber ich, 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 ich weiß es nicht, kann gut sein. Also, ihr ein wisst das, ich weiß, ihr wisst was ich meine. Was? Queerwashing, ja, Queerwashing. Ja, deswegen mhm. beschäftigen wir uns, also wir haben, ich finde es ein sehr, sehr schönes Thema, äh, es, es wird zwischendrin wahrscheinlich mal kurz traurig, aber ähm, ich, ich, der, das Thema von heute wurde tatsächlich auch vorgeschlagen und ähm, da waren auch ein paar Fragen drin, wo wir eigentlich direkt mit einsteigen können, die eigentlich sehr, sehr cool sind. Ähm, und zwar ist der, der komplette ähm, Kommentar unter Pia Street war, ich habe schon ein paar Mal gelesen, das Thema Pride aber da speziell finde ich cool eine Folge über Ally sein, also Verbündete sein oder Verbündeter und was man als Streamer, Influencer auch, aber auch privat einfach tun kann, um Ally zu sein und das Ganze zu stützen. Worauf achtet ihr äh, auch zum Beispiel, wenn ihr wirklich in, am Streamen seid? Seid ihr, ja, witzigerweise kommt die Frage gar nicht, ob wir Ally sind. Man, man setzt das irgendwie voraus und das ist irgendwie schon tatsächlich ein schöner. Das ist tatsächlich ein ziemlich cooles Kompliment. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, als ich die Kommentare ja. gelesen habe.
0: Ja. ja gut, und in meinem Fall, ich bin ja selber auch Teil der LGBT community Magst du sagen, warum? Äh, weil ich alle Menschen wundervoll finde. Nee, eigentlich finde ich sehr viele Menschen ziemlich scheiße, <lacht> aber <lacht> <lacht> ich bin relativ früh draufgekommen, dass ich Frauen auch sehr attraktiv und anziehend finde. Und ich würde sagen, einen großen, großen Teil meines Lebens fand ich Frauen sogar wesentlich anziehender als Männer und ähm, irgendwann mit Anfang 20, boah, ich weiß gar nicht mehr, das ist schon ein paar Jahre jetzt her, ist mir bewusst geworden, dass ich gar nicht wirklich so diese klassischen stereotypischen Gendermerkmale, die man jetzt jemandem quasi geben würde und auch wirklich auch jetzt geschlechtsspezifisch so ja. nicht für mich das überhaupt nicht an ein Gender geknüpft ist, also dass ich einfach Menschen unfassbar attraktiv fand, ähm, bei denen das einfach völlig irrelevant und zweiträngig war, ist welches Gender sie sich halt ähm, sehen und dann ist mir einfach bewusst geworden, dass ich entweder, also ich finde Menschen attraktiv oder nicht und wie sie nackt aussehen, finde ich attraktiv oder nicht, aber unabhängig davon, ja. ob das jetzt quasi in eine Kategorie passt, das heißt der offizielle Begriff wäre Pansexuell, finde es aber sehr witzig, weil obwohl ich selber auch seit jetzt wissentlich mehr als zehn Jahren zur LGBTQI Community gehöre, fühle ich mich die meiste Zeit selber mehr wie ein Ally als wie ein Teil davon.
1: Ich wollte genauso meine Antwort gerade einleiten, weil seit ich das Wort Pan kenne, ich dachte mal, ich bin Bi, um ehrlich zu sein. Also ich hatte viele Erfahrung ich hatte eine sehr beliebte Jugend und war sehr frühreif und habe sehr viele Erfahrungen mit Frauen auch gesammelt. Damals war das aber nicht so, dass man gesagt hat, ah, du bist dann bi, sondern eher so, du lebst dich halt sexuell auch mit mhm. Frauen aus, aber du willst ja gar nichts von den Frauen. Und ich glaube es heute, dass es Schwachsinn ist, also Schwachsinn auch wieder ableistisch, ich versuche es mir abzugründen. Ich glaube, dass es, dass es ähm, einfach nicht korrekt ist. Also ich mhm. habe äh, so ab 20 oder so gesagt, okay, ich stehe auf Frauen wie Männer, aber Seit ich sehr viel tiefer im Thema drin bin, stimmt auch das irgendwie nicht. Ich mache meine, meine Gefühle, meine Liebe nicht an
0: Geschlechtern aus und das und auch die, also bei mir auch die sexuelle also nicht nur Liebe, sondern auch so sexuelle Anziehung ja. ist für mich einfach so ist ist unabhängig des Geschlechts ja. Punkt
1: äh, genau das und also ich bin in einer heterosexuellen Beziehung aktuell ähm, aber habe mich seit meiner frühen Jugend eigentlich immer, ich habe immer gedacht, okay, das ist, das ist Bisexualität. Mittlerweile belabelt man es breiter, was ich eigentlich sehr, sehr schön finde, weil man davon wegkommt zu sagen, ich stehe auf ein Geschlecht. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Aber, wie du schon sagst, ähm, ich fühle mich mehr als Verbündete. Weil ich, also, ich glaube, darüber kann man jetzt sehr lange diskutieren. Aber... In dem Kontext, in dem LGBTQA Plus meistens fällt, ist ein diskriminierender Kontext. So wir reden, wenn wir darüber reden, ist es meistens, ähm, dass wir eine Gruppe zusammenfassen wollen, die schützenswert ist. Mhm. Und deswegen empfinde ich, empfinde ich mich mehr als als Verbündete, weil ich nie Diskriminierung aufgrund meines, ähm, aufgrund meiner, meiner Vorlieben oder meiner Zugehörigkeit Gar nicht. bekommen habe. Nee.
0: Ich habe so viel Fetischisierung und Übersexualisierung erfahren. Das, oh das,
1: schon, das, <lacht> das schon, aber nie. Also in meiner Jugend war es eher so, dass man dann gesagt hat, dass, dass Männer es geil fanden, wenn du was mit der Frau äh. hattest. Also dieses Fetischis Fetischisieren, ja, das schon. Aber das war, ich habe es nie empfunden als ich muss Angst um irgendwas haben mhm. oder ich werde deswegen ausgeschlossen diskriminiert also eher mhm. das Umgekehrte so die, 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 gerade Männer fanden es eher geil so. ja, das also ich habe
0: immer schon so ultra so befremdlich ist es auch ist es ja. auch super
1: befremdlich unangenehm sicherlich aber nicht so dass ich sagen würde ich gehöre zu einer mhm. schützenswerten Person und mittlerweile bin ich auch in einer Bubble drin wo, wo ich maximale Sicherheit
0: habe so. mhm. das ja. das fühle ich sehr also ich glaube das was für mich am, am schwierigsten war war als ich halt als jugendlich ich bin halt super schnell auch so politisch aktiv geworden. Mhm. Und so als Frau, wenn du eine starke eigene Meinung hast, wirst du ja schnell auch als hysterisch empfunden. Ja. Und dann wurde gegen mich sehr oft der Begriff Kampflesbe benutzt. Oh. Ähm, das heißt, mir wurde einfach dann vorgehalten, ja, also wenn man die Fresse nicht halten kann, so nach dem Motto, dann ja. muss man ja auf Frauen stehen, weil ein Mann hält dich nicht aus. Also das, das war so viel Vorwürfe oder so, Anfeindungen, die ich quasi in die Richtung bekommen habe, aber dadurch, dass ich halt, also ich habe, ich würde sagen, ich hatte zwei ernstzunehmende Beziehungen, in einer von den beiden bin ich gerade, alles andere war halt eher so, ja, einfach Erfahrungen austauschen, vielleicht ja. auch verliebt sein, vielleicht auch mal eine längere Affäre, aber nicht auf einem Level, dass ich die Person jetzt zu einer Familienfeier mitgenommen hätte und dadurch, dass diese beiden Beziehungen beide jedes Mal heterosexuell waren, ähm, war ich nicht gezwungenermaßen in der Situation, in der Menschen sehen, was ich für eine Sexualität habe, ja. aufgrund davon, wie ich wohin gehe. Das heißt, ich konnte mich einfach sehr gut schützen, weil ich nicht mit meiner Großmutter darüber debattieren musste, dass ich jetzt meine Freundin mitbringe, so nach ja. dem Motto. Wobei man auch sagen muss, dass ich mit 14 versucht habe, mich von meiner Mutter zu outen, als ich mag Mädchen auch. Das war so schlimm. Ja, ich habe sie damals gefragt, wie sie zur Homosexualität steht. Und ihre Antwort war, ja, sie findet das okay, aber du bist nicht lesbisch Pia. Ja. Du bildest Kann's dir das nicht, ein und das geht wieder weg. Wenn es <lacht> nicht mein
1: eigenes Kind ist, so, solange es mich nicht betrifft, solange es weit genug weg ist. Ja. Nachbarsjunge, okay, die, die armen Nachbarn, aber solange es nicht mein Kind ist. Ja. Ich war, war bei uns in die Thema, tatsächlich. mein Bruder ist auch äh, hetero und in der Ehe um, und ich weiß nicht, ob es für meinen Vater, also meine Mutter hätte, mit der ja kein Problem gehabt, aber mein Vater, glaube ich, ist schon sehr rollen, ja, fokussiert, <lacht> sage ich mal, um es nett auszudrücken. Ich glaube, ich weiß es nicht, wenn ich irgendwann nochmal mit meinem Vater an Tisch sitze, frage ich ihn mal, ob er echt ein Problem damit gehabt hätte, ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich ganz, ganz schwer einschätzen, um, aber er hat es uns zumindest nie vermittelt, so, also ich, ich
0: bin nicht, nicht ja, ja.
1: Ich bin nicht ich bin nicht aufgewachsen in, in, in einem ja feindlichen Kontext, das das zumindest nie.
0: Ja. ich habe mich auch tatsächlich nie richtig geoutet. Ich habe jetzt die Frage bekommen, quasi wie mein also ein paar mal jetzt auch diesen Monat, so wie mein Outing war. Wir haben auch insbesondere haben wir auch ähm, Menschen geschrieben die selber zum Beispiel ihre Sexualität jetzt mehr hinterfragen, weil sie sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen und dann so einen Oh-Moment quasi mhm. hatten. Und wie ich halt damit umgegangen bin. Und ich hatte, also ich habe, wie gesagt, ich habe versucht, mich bei meiner Mutter zu outen, habe das abgebrochen, ja. das Gespräch. hatte dann jahrelang mega Angst, das nochmal anzusprechen und habe dadurch auch, was meine ganze Sexualität angeht, also ich glaube, das war generell einfach, das habe ich für mich selbst dann entdeckt, unabhängig von meinen Eltern. Und ich habe mich danach nicht mehr, also ich hatte nicht mehr dieses Hey-übrigens-Gespräch. Mhm. Mir ist jetzt auch bewusst geworden, also dass das für mich so, ich benutze jetzt ganz bewusst das Wort normal einfach mhm. ist, dass ja. man halt steht, auf wie man steht, ohne dass das gelabelt wird, so. Ähm, dass mir in einem Telefonat mit meinem Dad vor drei Monaten in etwa aufgefallen ist, dass ich ihm gerade basically aus Versehen am Telefon in einem Gespräch beiläufig gesagt habe, dass ich auch was mit Frauen hatte. Und er hatte so diesen Hu-Moment. Das war ganz kurz, war so stille, da habe ich gemerkt, er verarbeitet gerade, was ich gesagt habe. Ja. Und dann ging das Gespräch einfach weiter und ich fand das super angenehm, weil dadurch, dass ich nicht, ich habe nicht Anstalt gemacht, dass ich irgendwie großartig darüber reden möchte, sondern er war einfach, du hast einfach gemerkt, so, oh, das wusste er nicht so. Aber es war einfach gar kein Thema und ich hatte das Gefühl, das war so he doesn't care so in die Richtung. Und das fand ich total schön, weil das im ersten Moment so ein, oh, Oh, Moment, war einfach ja. so. Spricht aber auch dafür, wie unfassbar privilegiert wir aufgewachsen ja. sind. Weil
1: also Ich wette auch, wenn ich meiner Mutter das heute halt erzählen würde oder wenn meine Mama das hört, dann würde das nicht zur Sprache kommen, weil es einfach keine Relevanz hat, weil es nichts Schlimmes ist und weil es nichts mhm. ist, was man groß und breit besprechen muss in meiner Familie. Ähm, aber es gibt nun mal Familien, wo das nicht der Fall ist, wo ein Outing äh, notwendig ist vor der Familie, weil ein Mann nicht mit einem Mann nach Hause kommen kann oder eine Frau nicht mit einer
0: Frau. und ähm Oder wo es vielleicht auch, ich glaube, das ist auch noch mal ein großer Punkt, für die individuelle Person auch wichtig sein kann. also das, Ich glaube, das ist auch noch so ein, so ein Punkt, oh, den ja. ich hier noch ja, reinwerfen stimmt. möchte. so ja. Also nur weil jetzt für uns, ich sage jetzt, ja. weil für uns ja. beide Outings quasi nicht so diesen relevanten Stellenwert hatten, bedeutet das ja nicht, dass ein Outing nicht generell für eine Person was unfassbar Wichtiges sein kann, ähm, gerade wenn man zum Beispiel selber, was weiß ich, einfach vielleicht am Anfang sich unsicher war damit, da einfach Ängste hatte oder nicht sicher war und man einfach, es gibt ja viele Leute, die beschreiben ja ein Outing auch wie einen nach Hause kommen und das ja. finde ich total schön, dass man dann quasi so zu sich selbst gefunden hat und auch vor sich selbst hat oder auch vor anderen das dann besser schafft, das so zu sich zu stehen so. Also ich glaube, ich glaube Outings können was super, super Schönes sein. Ähm, ja, ja und was, was, was notwendiges ne, wie du schon sagst so auf jeden gesagt. Fall das das brauche ich ja.
1: ähm, was bedeutet für dich ally sein im Streaming Kontext vielleicht fangen wir da fangen
0: an, wir an weil ich glaube das ist am einfachsten an. okay ähm, also für mich war es immer unfassbar wichtig eine, in meiner Community ein Umfeld zu schaffen in dem man über viele auch schwierige Themen diskutieren kann aber sich marginalisierte Gruppen trotzdem auch sicher und wohl und geborgen und akzeptiert fühlen ja. und ich glaube, eine der größten Begeisterungen, die ich da wirklich hatte ist, dass mir aufgefallen ist, dass ich jetzt also mittlerweile eine extrem queere Community habe und das heißt jetzt nicht, dass ich queere Menschen besser finde als hetere Menschen, weil die Leute hier gleich äh, aufschreien. Oh, ich schon meistens. <lacht> ich ich kann das so ganz Pass auf,
1: ich habe ich hab das beste Beispiel für dich. Ich war dieses Jahr auf zwei Konzerten. Ja. Und ein Konzert davon war bei Dodi und Dodi hat eine queere Community, so die, die strahlt ja. queer aus. so Sie ist selbst queer, sie singt darüber, sie hat Liedtexte darüber, es ist traumhaft. Und diese Menschen waren einfach, diese ganze Atmosphäre war in diesem Saal eine andere. Diese, also unfassbar friedlich, ich weiß auch nicht mehr, ob du auch auf, auf dem CSD oder so warst, ich genau. liebe Haufen von queeren Menschen, sind einfach großartig, wirklich. Es ist eine ganz andere Atmo, es ist viel friedlicher, es ist viel mehr Akzeptanz. Das heißt nicht, dass eine Gruppe in meinem Freundeskreis, wo super viele hetero Menschen drin sind, dass sie nicht auch friedlich sein können. Es ist eine andere Verbundenheit. Es ist einfach eine Community. Eine heterosexuelle Gruppe hat nicht die Verbundenheit von Heterosexualität. Queere Menschen haben aber die Verbundenheit von Queer sein. Und das ähm. ist einfach ein der Verbund an Menschen. Ich würde es jetzt nicht auf den Einzelnen runterbrechen, das ist natürlich Blödsinn, aber es gibt natürlich auch Arschlöcher, die queer sind oder Arschlöcher, die hetero sind, keine Frage. Aber wenn ich mir zwei Gruppen aussuchen könnte, mit denen ich feiern gehe, dann sind es queere Menschen.
0: Ah, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut, ich, ich lasse mir das gerade ähm, durch den Kopf gehen. Weil ich, also, mir ist einfach aufgefallen im Stream, dass ich mich halt mega darüber freue jedes Mal, ja. wenn eine queer Person sich halt outet. Ähm, weil ich einfach Einerseits mich halt mega darüber freue, dass ähm, die Leute sich auch einfach diesen Trust haben, ja. sich da quasi zu äußern, obwohl sie sich damit angreifbar machen für Anfeindungen. Ja. Und auch, weil es sich einfach gut anfühlt, da einfach mehr Repräsentationen ja. zu haben und zu sehen. Und das es macht einfach, finde ich, unsere Welt, so wie sie ist, viel sichtbarer, ja. wenn du merkst, wie viele unterschiedliche bunte Facetten das halt hat und ähm, gerade als ich halt angefangen habe, also für mich ist ja das Queer-Thema ist ja eher so unterschwellig im Stream, hat das quasi Platz bekommen, weil ich mache seit Jahren, rede ich unfassbar viel über Feminismus und über Gleichberechtigung und irgendwann ist mir einfach bewusst geworden, dass ich halt nicht über Feminismus sprechen kann, ohne alle marginalisierten Gender mit einzubeziehen ja. und auch insbesondere über auch Transpersonen über inter über einfach den ich ich möchte jetzt nicht anfangen alles aufzuzählen weil dann vergesse ich hundertprozentig etwas einfach über nicht cis Personen ja. halt quasi zu sprechen ähm, und ich war am Anfang ich hatte so viel Angst davor das zu machen weil ich das Gefühl hatte ich werde das safe verbocken so ich bin dieses weiße privilegierte Cis-Mädchen, das dann ja. versucht, da einen auf Ally zu machen und nur Scheiße labert. so. Und Ich habe mir wirklich bewusst sehr lange Zeit genommen, bevor ich dann das erste Mal im Stream mich dazu geäußert habe. Weil für mich, um das runterzubrechen, bedeutet Ally sein nicht nur zu sagen, hey, ich finde das cool, sondern auch wirklich zu versuchen, zu verstehen, wie es ist, in den Schuhen einer Person zu stecken, die quasi in der LGBTQI-Community ist. Und ja. ich werde nie, es wird für mich nie das Gleiche sein, wie für jemanden, der zum Beispiel trans ist. Ja. Aber ich möchte zumindest so gut wie möglich verstehen, was mit, also in was für einer Welt diese Person, wenn ich schon nicht quasi verstehe, wie das als auf so persönlicher Ebene ist, ja. dann zumindest das Verständnis dafür, was es heißt, gesellschaftlich in der Situation zu sein.
1: Ja, ja fühle ich sehr. Ich habe zum Outing äh, gerade letzte Woche eine Szene gehabt. Ähm, wir haben so einen Vorstellungs-Channel bei uns auf dem Discord. Und Dann haben wir einen Reaction-Channel zum Vorstellungs-Channel. Ja, es klingt sehr kompliziert. Also wir haben einen, wo die Leute sich quasi vorstellen, wo es aber schön clean ist, alle sich untereinander vorstellen, die neu, neu draufjoinen. Mhm. Und wenn irgendjemand was dazu sagen möchte, geht er quasi einen Channel runter und schreibt dazu was. Und ich hatte letztens Olli auf dem Discord. Und den kenne ich unter einem anderen Namen in meinem Stream der meinte, Leute, ich habe das Gefühl, ich habe hier den Raum dafür und ich wollte nur mal Bescheid sagen. Ich bin Olli, so ich habe mich noch nicht geoutet in, in der realen Welt, aber irgendwie ist das hier gerade der Raum, wo ich wo, wo ich den einnehmen kann. Schön. Und ich dachte so, oh mein Gott, was haben wir für einen Raum geschaffen, dass ein Mensch sich bei uns outet, nicht nur, nicht nur erstmalig, sondern sagt, ich, ich, ich kann das hier machen, weil ich hier eine, einen Safe Space habe und eine Bubble habe. Und ich schmeiße es bewusst zusammen, weil ich Bubble und Safe Space großartig finde, mhm. ähm, wo, ich, wo, ich, wo ich so sein kann. Ähm, und dann kamen auch direkt Leute. Ich habe auch direkt gefragt, hey, wie heißt, heißt du im Stream? Nicht, dass ich dich aus Versehen deadname, mhm. wenn du dich auf Twitch noch nicht umbenannt hast. Ähm, und das haben wir geschafft, und Leute haben, also es, es gibt keinen kein einzigen negativen Kommentar. Wir haben eine Community geschaffen in den letzten zwei Jahren, haben wir erst angefangen darüber groß, ja, ja. wirklich aktiv zu reden, die äh, Menschen von heute auf morgen so aufnehmen und so empfangen, wie wir, oder wie ich es versuche im Stream auch vorzunehmen. So. Und wie wir es auch in Sprachen machen, auch das habe ich mittlerweile im Chat. Und da meine ich nicht unbedingt das Gendern, sondern Einfach das drauf aufpassen, wie ich was formuliere, eben, dass ich keine Deadnames Names verwende, ähm, dass sich Leute im, im Streamchat untereinander aufklären, wenn jemand neu da ist. Also wirklich, ich bin da ich bin da wirklich sehr stolz drauf und wir reden da noch nicht lange drüber. So klar, Feminismus ist schon ewig ein Thema, aber dass wir wirklich explizit über Trans reden zum Beispiel, ist erst seit zwei, zweieinhalb Jahren so. Ja. Und das geht so schnell, das findet sich so, so fucking schnell zusammen. Und das automatisiert sich auch ja. so
0: krass, finde ich. Ja. Also, desto mehr ich über diese Themen rede, so nervös ich am Anfang war, ja. so locker geht es mir jetzt ja. quasi über die Zunge. Und natürlich mache mach ich halt immer noch Fehler so. Ja. Und also ich glaube, einer der häufigsten Mistakes, die ich mache, ist gerade wenn wir dann, wir hatten jetzt zum Beispiel über den weiblichen Zyklus gesprochen, dass ich dann so Sachen sage wie, der weibliche Zyklus bei der Frau und ja, dann halt einfach genau. nochmal nachkorrigiere und sage, ja. hey, nicht nur Frauen menstruieren. Ja. so ähm, Das sind auch Dinge, die passieren mir einfach immer noch und ich glaube, das wird auch einfach noch ein bisschen länger brauchen. Ja. Aber ich bin auch noch kein einziges Mal dafür angefeindet worden. Also nee, noch same. nie. Same. So, das ist, ich werde immer nur, wenn ich versuche, quasi Menschen mitzureden, dann werde ich immer dafür angefeindet, dass ich Menschen mitrede. Und das finde ich halt so schade. Also ich kriege dann immer diese boah, wenn du so redest, dann gehe ich wieder. Und ich denke mir nur so, cool, dann muss oh, ich dich so nie rauswerfen. Das ist halt, das ja. ist halt aber ja, das macht halt für mich Ally sein, macht das halt quasi aus. Und es bedeutet für mich auch, so ein, so ein Stück weit auch quasi sich bewusst den Raum einzunehmen zwischen der marginalisierten oder halt diskriminierten Person und der diskriminierenden Person. Also ja. ich, ich störe mich sehr an. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich das sage, weil ich möchte eigentlich nicht das Wort inflationär benutzen, <lacht> aber ich benutze jetzt das Wort inflationär. Ich habe das Gefühl, für manche Menschen ist ein LGBTQI-Ally zu sein, mehr sowas wie eine Trendbewegung, weil das ist man jetzt halt gerade, so ja. wie man halt jetzt gerade mal mehr FIFA spielt oder Jetzt gerade, es ist halt die WM und man beobachtet das so parallel. Ja. Und ich habe das Gefühl, viele Menschen, die sich selbst als Ally betiteln, setzen sich aber nicht so wirklich damit auseinander, was, worum es dabei in allen Maßen halt so geht. Und ist das so? Hast
1: du das ja. wo, wo hast du den Eindruck bekommen? Also, Eben, also, reden wir noch von Streaming oder wo Ich wo rede von gerade? bewusst
0: streamern. Oh, okay. <lacht> dass Was? ich halt also dass ich manchmal einfach dieses Gefühl habe, dass das Mitdenken von LGBTQI halt bei okay, es gibt auch schwule Menschen aufhört. So mm, dass da nicht wirklich ein Bewusstsein dafür geschaffen ist, dass es nicht nur um Homosexualität geht, ja. sondern dass wir halt da dass das so die Spitze des Eisbergs ist und ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute nicht wirklich Akzeptanz lernen. Ja. Und Toleranz, sondern als würden sie auswendig lernen, was jetzt mal wieder okay ist. Als ganz banales Beispiel, wir streiten jetzt seit wie langer Zeit darüber, ob homosexuelle Pärchen Kinder adoptieren und großziehen können sollten mhm. und ob das pädagogisch problematisch ist und wissen, nein, ist es nicht so. Ja. Kinder brauchen einfach ein, ein liebend, eine liebende Familie, ja. egal ob eine Person, zwei, drei, egal wen diese Leute lieben, solange sie lieben. Und jetzt haben wir das so ein bisschen in der Gesellschaft akzeptiert und jetzt schlagen wir das Ball weiter und sagen, naja, aber bei Transpersonen und jetzt diskutieren wir okay, das Okay, aber, okay, das aber du warst so. gerade
1: bei Streamern aber. Also es gibt Streamer, die quasi das akzeptieren, das andere noch nicht und sich trotzdem als Allei betiteln oder was? Oder wie, wie ist der Turn
0: gerade geschlagen worden? Ja, ich habe das Gefühl, dass die die Sprünge teilweise einfach nicht, also nicht ja, komplett. Ja, beziehungsweise mit, es ist halt super das schwer, das jetzt so zu betiteln, ohne dass ich halt ich, ich so möchte werde, so, dass ich, man ich, ich glaube, halt
1: ich weiß, wie du im Kopf hast, und so ne? Ich ja. habe das Gefühl, dass dass die Leute ich, ich gebe dir recht, ja. Es, ich, ich glaube, es hängt daran, dass äh, unsere Gesellschaft ähm, die die Anfangsdiskussion, also die ersten 20 Jahre haben sie schon hinter sich. So, also diese Diskussion mit mit äh, Homosexuellen Pärchen war ja 70er, 80er, 90er, maximal. So, über Trans reden wir ja seit 10, 20 Jahren. Das ist ja jetzt nichts. Ja. So, und ich habe, das stimmt schon. Also, es gibt, mir fallen ein, zwei StreamerInnen ein, die quasi den, die ersten 30 Jahre schon geschafft haben, aber nicht weitergegangen sind und dass es eine Grenze gibt. Also, LGBTQA+, ist cool. Aber sobald noch zwei, drei Buchstaben mehr dazukommen, gehe ich das nicht mehr mit. Also Menschen haben ein, ein Problem, und das sehe ich auch bei Streamern, dass sie sagen, ja, klar, Homosexualität, klar, Bisexualität, aber bei Pan gehe ich nicht mehr mit, weil das ist mir jetzt ein Buchstabe zu viel. Das, das möchte ich auch gar nicht verstehen. Und mhm. bis dahin war es logisch. Die werden wahrscheinlich in 20 Jahren da sein, wo wir jetzt sind, wenn wir wieder weitergegangen sind. Das stimmt schon, ja. Ich habe das Gefühl, dass das quasi eine 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 Sache ist, wo die, wo die Zeit noch zu jung ist, auch wenn wir schon seit Jahrzehnten drüber
0: reden. Ja, ja stimmt schon. Und das ist halt, mhm. das finde ich halt schade. Also es ist nichts, was mich direkt wütend macht so an der Stelle, weil ich glaube grundsätzlich, dass es eine positive Sache ist, dass so viele Menschen jetzt zum Beispiel auf Twitter Regenbogenflaggen und so weiter drin haben. Ja. Ich glaube, dass das insofern eine positive Sache ist, weil es einfach die ganze LGBTQI-Bewegung unfassbar groß aufschwellen lässt und damit halt auch einfach ein Schutz ist für auch direkte Teile der Community und auch quasi nach außen hin eine sehr große Akzeptanz auch zeigt, die die Leute, also diskriminierende Menschen mehr an den Rand dringen und ihnen damit halt auch Macht weggenommen wird, was ich super wichtig finde. Ja. Aber ich würde mir manchmal, ich würde mir einfach manchmal wünschen, dass man so ein bisschen, so einfach so slightly ein bisschen mehr Effort investiert. Ja. Dass man einfach, wenn man, wenn man dann auch als Influencer, als Streamer den Pride Month halt mitnimmt, wenn man dann darüber dann auch redet und Pride-Formate macht oder das dann halt auch größer in den, in den quasi Vordergrund packt, dass man einfach so einen Schritt mehr geht als McDonalds. Ja, so hart das klingt. So. Und es ist nicht so, ja, es ist halt, ich glaube, Leute müssen halt verstehen, dass Pride kein Lifestyle ist. So, das ist nicht, das ist nicht eine Frisur, die, die ich jetzt irgendwie eine Woche trage, sondern das ist wirklich etwas lebensveränderndes und ja. Das Leben, das Menschen im Alltag haben und nicht abnehmen können. So. Und das ist einfach ein bisschen mehr als nur ein Trend. Aufgrund dessen, dass, dass, diese Gruppen,
1: äh, dass diese Gruppen, die wir hier die ganze Zeit als schützenswert betiteln, natürlich auch massiv angefeindet werden ähm, und schützenswert sind. Ne? Also wir reden die ganze Zeit über das Verbündetsein. Ich glaube, viele gibt, es gibt viele, die, die jetzt, wenn sie im twitch chat schreiben könnten, fragen würden, ja gut, aber warum reden wir von einem geschützten Raum? Was ist überhaupt das Problem? Ähm, und das Problem ist, dass, dass diese Menschen nach wie vor angefeindet werden und wir bewegen uns jetzt die ganze Zeit im Online-Raum, ähm, aber das Ganze findet natürlich auch auf offener Straße statt und äh, jetzt kommen wir zum, zum unschöneren Teil, würde ich sagen, weil wir müssen ein bisschen in die Thematik einsteigen und ich glaube ich, ich glaube, viele sind in der Thematik drin und wissen ja, Trans-Menschen werden auf offener Straße angefeindet ähm, bis hin, bis hin ähm, gewaltvoll ähm, auch ermordet und ähm, wir haben auch in, im, im Stream tatsächlich auch die letzten Wochen immer mal wieder darüber geredet äh, und ein, zwei Dokus geschaut. Da ging es in Anführungszeichen nur um äh, ein lesbisches Pärchen, was ein, ähm, ein geheimes Zeichen hat, wann sie ihre Hände loslassen in der Öffentlichkeit. Das fand ich sehr, sehr eindrücklich. Ich muss mich korrigieren, es war kein, waren keine zwei, äh, waren nicht zwei Frauen, es war ein non binäres Pärchen. Ist aber irrelevant. Also sie haben quasi, wenn sie durch Berlin laufen, ein geheimes Zeichen, wenn sie zum Beispiel merken, dass sie irgendwie unangenehm angeschaut werden und Gefahr laufen, dass sie, das gleich was passiert, dann haben sie ein geheimes Zeichen, wann sie ihre Hände loslassen und sich quasi nur noch als als FreundInnen verhalten. Und das fand ich schon sehr eindrücklich, weil da sind wir nicht in den USA, sondern sind wir in Berlin, in einer eigentlich sehr queer Stadt so nach außen und ich glaube, das ist, muss man sich einmal bewusst machen, dass das die Lebensrealität von diesen Menschen ist und dass wir hier die ganze Zeit von Ally sein auf Twitch reden, dass das ist natürlich aber auch, das ist natürlich was, was was sehr Reales ist, was auf den Straßen in unseren Städten passiert, genau. ja Tatsächlich ist das, also... Für mich ist es schockierend, aber es ist nichts Neues. Nee, es ist, ich hab, mich hat's auch, also mich hat es mitgenommen, aber ich hab, es war so, nach einer Minute irgendwie war, es war nicht mal ein richtiger Schock, es war so, ja, also das ist einfach.
0: Ich hatte jetzt auch, als du das gesagt hast, mein erster Moment war so, boah, ja. Der zweite Moment war so ein Moment von meinem ersten Freund, den ich jemals hatte, der Zwillingsbruder war schwul, ja. der war um einiges, oder ist schwul, der ähm, war um einiges halt auch älter damals als ich und hat schon in Wien gewohnt mit seinem Freund und ich kann mich noch erinnern, dass ich mit dem mich auch einen Abend lang darüber unterhalten habe, weil das bei den beiden so eine riesige Beziehungsbelastung war, mhm. dass er quasi sich, wenn die zwei in Wien unterwegs sind, seinen Partner und sich schützen wollte. Eben auch, dass sie dann quasi, je nachdem in welchem Bezirk sie unterwegs sind, nicht Händchen halten,
1: ja.
0: während der Partner halt einfach auch aus diesem jugendlichen Bedürfnis, also das heißt nicht mal jugendlichen Bedürfnis, aus diesem menschlichen Bedürfnis zu sich selbst zu stehen, gesagt hat, ja, aber ich will meine Homosexualität nicht verstecken. Ja. Und dass das für die beiden auch so mega, mega die Belastung einfach war, wo ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, so, holy shit, das ist ja. So also sowas musste ich noch nie nachdenken. Wenn ich mit dem, nee. wenn ich mit dem Menschen unterwegs bin, in denen ich verknallt bin, musste ich noch nie darüber nachdenken, ja. dass man aufgrund von den Gefühlen, die ich empfinde, mir was antun möchte. Also. Ja.
1: ja, es gibt auch, äh, gibt auch tatsächlich einige Prominente, die darüber reden. Ähm, und es gibt vor allem einen, mir fällt der Name gerade leider nicht mehr ein, der auch, der auch erzählt hat, ähm, ich habe in Köln meinen Partner äh, an, an der Haltstelle geküsst. Und dann merke ich so einen Windhauch und äh, dann bin ich mir bewusst, dass einfach ein, ein Mensch, ein, ein Mann einfach völlig random, während wir uns küssen, meinem Partner ins, ins Gesicht geschlagen hat. Also es, gibt, es gibt nach wie vor auch in Deutschland einfach äh, auf offener Straße Gewalt gegen Menschen, die offensichtlich ähm, nicht heterosexuell sind. Und das ist ein Riesenproblem. Und wenn wir in Deutschland sind, dann habe ich da unzählige Beispiele. Aber es gibt natürlich nochmal ganz andere Ausmaße, wenn wir ins, ins Rechtssystem von den USA schauen. Und ich glaube, vieles, was wir hier erzählen, ist euch bewusst. Es gibt eine Sache, die ich super, super gern ähm, weitergeben würde, die zum Thema passt und vielleicht noch nicht so viele kennen. Ich muss die ganze Zeit nachschauen, nicht, dass ich falsch sage. Und zwar ist das ähm, eine, eine Strategie, eine Verteidigung, wenn es um Strafprozesse gibt, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, und zwar die Gay Panic Defense. Wir haben bei der Hinfahrt schon ein bisschen, ein bisschen, drüber, ein bisschen drüber erzählt. Ähm, Pia, weißt
0: du, was die Gay Panic Defense ist? Da du mir das heute mit dem Begriff näher gebracht hast, <lacht> würde ich das auch weiter quasi endlich wieder zurückreichen. Weil ähm, ich also ich kannte. Ich kannte das Phänomen, das Phänomen, das Beschriebene, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das heißt und ich wusste nicht, dass das eine systematische Verteidigungsstrategie ist, ja. die auch rechtlich funktioniert. Also oder das, schon
1: funktioniert hat. Oder ja. funktioniert
0: hat. Also mich ja. hat es wirklich, da habe ich mich richtig geslappt gefühlt ja. heute im Auto, als du das gesagt hast, also bitte was...
1: Wir haben wir wollten eigentlich auf der Hinfahrt aufnehmen und dann haben wir beschlossen, wir machen es erst auf der auf der Ranch weil es einfach zu warm war. Aber ich musste das loswerden, weil mir jetzt die ganze Woche schon so auf'm, auf dem Herzen lag. Ich habe die Woche mich ein bisschen näher mit der Gay Panic Defense auseinandergesetzt, nachdem ich einen Podcast darüber gehört habe. Meine ganzen Podcasts machen auch gerade zum Pride Month super, super viele Themen. Und mir war es ein Begriff, aber auch nicht, auch nicht mit den Beispielen, die in dem Podcast genannt wurden. Die Gay Panic Defense ähm, sagt das, was ihr vermutet. Also, gay ist, glaube ich, jedem Begriff. Panic heißt Panik und Defense ist Verteidigung. Und zwar gibt es Fälle in den USA, wo Verteidigungen ähm, darauf plädiert haben, ähm, dass sich jemand angegriffen gefühlt hat von bedroht, einem oder richtig. bedroht, genau von einem Homosexuellen. Und da gibt es jetzt verschiedene Fälle. Es gibt einen Fall, ähm, wo ein homosexueller Mann im Dunkeln erschossen wurde und der Polizist angibt, ähm, er, hat sich, er hat sich nur erschrocken und äh, dass das Aussehen oder auch das, äh, wie der Mensch aufgetreten ist, äh, erschien ihm unnatürlich. Und dann gibt es ein, zwei sehr eindrückliche Fälle aus den 90ern. Die gibt es aber auch noch aktuell. Aber so das bekannteste Beispiel ist aus den 90ern, wo ein äh, homosexueller Mann in einer Live-Show, wie man sie aus den 90ern kennt. Also bei uns war das damals Brit und Zwei bei Calvas und all diese furchtbaren Sendungen, die Menschen vor die Kamera gebracht haben, die sich dann furchtbar lächerlich gemacht haben. Der hat in einer dieser Shows in den USA äh, einem seiner Freunde äh, seine Liebe gestanden. Das ist quasi ein Fünf-Minuten-Auftritt gewesen. Und ein paar Tage später hat äh, der Mensch, äh, der diese Liebe quasi empfangen sollte, die sie aber abgelehnt hat, diesen, diesen homosexuellen Mann erschossen. Und tatsächlich heißt dieses Gay Panic Defense Phänomen so viel wie du kannst dich angegriffen, bedroht oder auch diskriminiert fühlen, wenn ein homosexueller Mann dir seine Liebe gesteht. Weil du ihn quasi damit in eine unangenehme Situation bringst, weil Schwulsein verpönt ist, weil Schwulsein in gewissen Kreisen ähm, problematisch sein kann. Und in dem Fall, den ich gerade angesprochen habe, ähm, war es so, dass dieser Mensch einfach mit einem homosexuellen, feindlichen Vater aufgewachsen ist. Und dieser Vater nach dieser Aufzeichnung, nachdem sein, sein Sohn ihm das erzählt hat, dass da ein ein Freund sich vor ihm geoutet und seine Liebe gestanden hat, er ist komplett ausgerastet und hat gesagt, dagegen musst du dich wehren, nicht, dass Menschen auch noch denken, dass du schwul bist. Und tatsächlich hat diese Gay Panic Defense in der Vergangenheit funktioniert. Es ist, es ist in der Vergangenheit, jetzt kommt hier der, jetzt kommt hier der Bauer an und bringt das Heu rüber. Ja, wir sitzen, wir sitzen auf der
0: Ranch, Leute. Es ist gut, Ich hoffe, ihr hört ein bisschen. Oder? Nee, ja, das, das ist kein Tierfutter.
1: oder. Ich weiß nicht genau. Nee, es ist kein Tief oder nee.
0: Das ist nur Traktor. Ja,
1: und es gibt eben, es gibt eben einige Beispiele, wo das funktioniert hat, wo das Strafmaß geringer ausgefallen ist. Also zum Beispiel war das in den USA, genau dieser spezielle Fall wurde sogar nur als Second-Degree-Murder, geahndet, weil man gesagt hat, dass, dass, das war ein, ein Schockmoment oder es kann ein Schockmoment gewesen sein, wenn einem ein, also wir müssen uns das echt noch mal bewusst machen, wenn ein Mensch dir seine Liebe gesteht. Das ist wie, wenn ich jetzt zu Pia sagen würde, Pia, Alter, ich habe mich voll in dich verliebt und Pia am nächsten Tag komplett ausrastet und sagt, das kannst du nicht tun, nicht, dass die Leute denken,
0: ich bin lesbisch. Nicht nur das, so, also ich finde es grundsätzlich schon mega schockierend, aber die Tatsache, dass es ja nicht mal im direkten Effekt ist, sondern du sagst es mir, ja. dann vergehen ein paar Tage ich besorge mir eine Waffe, ja, ich fahre ja, mit ja. dieser Waffe zu dir ja. und töte dich. Ja. Und das oh, seht immer noch als die Defense. Und ja. du bist so, hä? Ja. Also ich finde es ich find's halt super krass. Und ich finde, es zeigt auch sehr, es, es ist im Endeffekt, ist es das Bilderbuchbeispiel für Opfertäterumkehr, ja, wo immer, ja. also wenn man, wenn man Opfertäterumkehr in einem in einem Lexikon erklären würde wollen, dann könnte man literally diesen Fall anbringen ja. und einfach nur so eins zu eins unkommentiert da reinpacken, ja. weil dir im Endeffekt deine, deine Homosexualität oder deine Liebe, deine Zuneigung wird von der Gesamtgesellschaft in dieser Situation, und wir müssen ja von der Gesamtgesellschaft sprechen, nicht weil alle in unserer Gesellschaft so ticken, sondern weil das Rechtssystem nun mal ja. für die Gesellschaft spricht, ja. ähm, wird einfach wahrgenommen als etwas bedrohlich Kriminelles und das steht halt super krass in dem Widerspruch davon, dass ja Homosexualität angeblich legal ist und angeblich ja gleichberechtigt ist und ja. Menschen nicht mehr, nicht mehr diskriminiert werden, was halt... Also ich finde es halt gerade wenn wir solche Dinge, wenn wir solche Dinge uns halt anschauen und das ist ja wirklich ein extrem ähm, finde ich es halt immer so wild, wenn dann Leute auch darüber reden, okay, wofür brauchen wir eigentlich einen Pride Month so? Ja. Weil was wollen die jetzt? Die können ja jetzt eh heiraten so. Einfach aus der Perspektive von einer Österreicherin in Österreich dürfen die Menschen seit zwei oder drei Jahren jetzt homosexuell heiraten Krass. und nicht. Das wird noch viel schlimmer. Nicht, weil die Regierungspartei, die gewählt wurde, das geschafft hätte, das umzusetzen, sondern weil der oberste Gerichtshof festgestellt hat, dass es ähm, gegen die Verfassung geht, dass es oh menschenverachtend ist, dass es nicht geht und das erzwungen hat gegen den Willen der Regierung. Oh mein Gott. Das ist, halt, das ist einfach das so traurig. ist, Österreich, so das ist so unfassbar Und dann hörst traurig. du auf der anderen Seite, ja, aber wofür den Pride Breitmann? Gut. Ja. Ja. Gut. ja, und deswegen
1: ist auch, glaube ich, wichtig ähm, zu sagen, dass uns das alle betrifft. Ne? Also dieses, dieses Ally-Sein, auch wenn ihr nicht der queeren Community zugehört <lacht> euch fühlt, ähm, benötigen die trotzdem unsere Unterstützung. Ich möchte kurz noch ergänzen, dass dieses, dieses Gay Panic Defense, das ist mittlerweile, also das gibt schon länger. Wie gesagt, mm. der, die berühmtesten Fälle sind aus den 90ern. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir irgendwie daraus gelernt hätten, dass es das irgendwie falsch ist, sondern mittlerweile wurde das sogar erweitert. Nicht nur um das Gay Panic Defense, sondern auch um Trans Panic Defense. Also mittlerweile gibt es auch schon Fälle, die äh, dasselbe Pendant mit Transmenschen darstellen, wo Transmenschen ermordet wurden. Im Affekt, aus Versehen, ist halt so passiert, weil ich habe mich bedroht gefühlt von einem Transmenschen. So. Ähm, das heißt, die 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 ähm, der, der Aufschrei in der Gesellschaft ist größer, aber ich müsste mir mal Statistiken dazu anschauen, ob es schlimmer oder, oder weniger schlimm geworden ist, aber rein von den Begrifflichkeiten her ähm, haben wir mittlerweile sogar mehr, die wir benennen müssen, ähm, weil es eher
0: ausgeweitet wurde auf Menschen. Also der, der Sprung, der sich halt in meinem Kopf für diesen Bereich halt unfassbar breit macht, sind TERFs at this point. Ich, ich möchte diesen Menschen gar nicht viel zu viel Aufmerksamkeit doch, schreiben. doch, doch,
1: doch, bitte erklär und doch, doch, bitte Turf ist, ich glaube, das ist das meistgefragteste der meistgefragteste okay. Begriff
0: in meinem, in meinem Chat okay, ein turf ist ein ich würde sogar sagen boah, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher ähm, ist ja ein Begriff, der teilweise von den Betroffenen oder den Personen selbst benutzt wird, mhm. teilweise wird als Beleidigung wahrgenommen aber es bedeutet, basically Trans-exclusionary radical feminism. Das bedeutet trans-exkludierender radikaler Feminismus. Und das ist eine Bewegung, die in Deutschland und in Österreich ähm, gerade langsam immer mehr Fuß fasst, seit Jahrzehnten aber viel stärker in Amerika und auch in England ist. Äh, es sind meistens oder kommt aus einer Richtung der bürgerlichen Mitte, Frauen, die... die bürgerliche ähm, es ist eine bürgerliche Mitte. Ich, ich versuche es zu porträtieren, ohne J.K. Rowling Namen zu nennen, wobei Alles die meine. keine bürgerliche Mitte ist. So, aber ne, es, kommt halt, es kommt halt aus einer Richtung von ähm, eher quasi ein bisschen älteren Frauen, wobei Jungen nicht harmloser sind, aber das ist halt so diese Bewegungsrichtung, die das Gefühl haben, sie haben halt schon einen sehr langen, Zeitraum in ihrem Leben für ihre Rechte als Frauen gekämpft und jetzt müssen sie diese verteidigen, indem sie unter sich treten. Also man bezeichnet Hörfs bezeichnet auch ein bisschen als die Steigbügelhalterinnen des Patriarchs, weil sie quasi statt das aufzubrechen, also statt ein System aufzubrechen der Ungleichheit und zu sagen, hey, alle sind gleich, wollen sie einfach nur dafür sorgen, dass sie nicht ganz unten sind, sondern sich selbst über andere hochheben und wen anders nach unten verdonnern. Ja. Und nach unten verdonnert werden dann vor allem Transpersonen, ähm, denen also teilweise, also grundsätzlich wird Transpersonen ihrer Existenz in dieser Bewegung abgesprochen. Ähm, man stellt sie hin als äh, psychisch kranke, auch körperlich kranke Personen, die eher eine Therapie bräuchten als ein Outing. Ja. Ähm, man verwehrt ihnen Basic Human Rights, also man entmenschlicht sie und man und das ist wahrscheinlich einer der einer der mitgefährlichsten Aspekte man kriminalisiert ihre Existenz ja. das bedeutet die ganze Dynamik rund um TERFs sagt basically aus Trans sein ist eine Gefahr für die cis Frau was Bullshit ja. ist und
1: dabei arbeitet man wie andere Gruppen auch vor allem rechte Gruppen denn die darf man glaube ich da sehr gerne mit reinschmeißen ähm, Rechte Klopen, aber auch TERFs arbeiten vorwiegend mit Einzelbeispielen. Also gerade dieses Kriminalisieren von Transmenschen funktioniert dann sehr gut über den einen Fall, wo ein Mann sich als Frau ausgegeben hat und eine Frau in der Umkleide überfallen oder vergewaltigt hat. So dann gibt es diesen, diesen einen Fall. Oder auch das schöne Beispiel, äh, dass, Transmänner, äh, dass Transfrauen, also Männer, die sich als Frauen ausgeben in ihrer Wahrnehmung, dann ins Frauengefängnis dürfen, so was quasi in England ein einmaliger Fall war. Und diese Gruppen, diese Turfs arbeiten extrem gerne über Einzelbeispiele,
0: die sie quasi nonstop anbringen, ohne weitere Argumente zu haben. Was wir ja aus einfach anderen Bewegungen wie zum Beispiel Rassismus kennen. Ja, so ja, Alle Schwarzen sind böse, weil ja. es gibt den einen Fall von einer ja. schwarzen Person. so und Es ist halt super müdend und es ist super schwierig, weil ähm, diese Personen, also Turfs, ganz krass mit Ängsten spielen. Und zwar mit Ängsten, die gesellschaftlich bei Frauen auch als Schutzmechanismus anerzogen sind. Ja. Also jede oder fast jede junge Frau wächst auf mit einer gewissen Warnung vor sexueller Belästigung, vor einer potenziellen Vergewaltigung, wie oft ich in meinem Leben gehört habe. Geh abends nicht alleine nach Hause. Mir erklärt wurde, wie ich meinen Schlüssel zwischen meinen Fingerknöcheln oh ja. halten soll. Steig nicht hinten beim Bus ein, sondern vorne. Hast du dein ähm, dabei? Hast mir, wenn du zu Hause dabei. Bist. Lass dein Getränk nicht alleine ja. stehen. Leg was drauf. Und wenn das verschoben ist, trink es nicht mehr. Also lauter so wundervolle Tipps. Das heißt, Turfs haben extrem hohen Na Nährboden weil sie mit Ängsten spielen, die real sind, aber fiktive Täter dazu erschaffen. Und um ihre fiktive Täterrolle zu füllen, nehmen sie einfach standardisiert eine gesamte marginalisierte Gesellschaftsgruppe von vielen Millionen Menschen, die einfach für ihre bloße Existenz dann verteufelt werden. Also es ist halt, es ist unfassbar bitter und unfassbar frustrierend und ich möchte an der Stelle euch wirklich noch einmal vorwarnen, bevor ihr nach diesen Dingen googelt oder solche Bubbles auf Twitter sucht. Das sind Threads und Beiträge und Bücher, die haben mich, und ich lese echt viel politische Sachen, aufs Tiefste erschüttert und verstört, weil auch extrem viele Personen Teil davon sind, von denen man das vielleicht so im ersten Moment nicht erwartet hätte, weil man glaubt, okay, die haben sich für Rechte eingesetzt, die verstehen, wie der Hase läuft. Ja. Alice Schwarzer zum Beispiel, ganz oh, groß. Die, zu der machen wir, glaube ich, mal eine, Ex da machen wir eine eigene Folge ja. dazu. Aber einfach so grundsätzlich. Aber auch, und das ist, finde ich, etwas, was extrem erschaudernd ist. Und ich glaube, deswegen triggert mich das auch, dass Influencer manchmal diesem Schritt nicht weitergehen. Ich habe das Gefühl, aus meiner subjektiven Wahrnehmung gibt es kaum eine marginalisierte Gruppe derzeit, die so unsichtbar ist in ihren eigenen Stimmen, aber gleichzeitig so krass gehasst wird wie ja. Transpersonen, ja. weil sich es gibt zu wenig geoutete Transpersonen nachvollziehbarer Weise, als dass genügend Teile der Gesellschaft eine persönliche Betroffenheit empfinden würden, ja. wenn es um das Thema geht. Und deswegen mischen sich viel zu wenige ein. Und ja. Das Privileg, das wir halt bei Frauenrechten haben, ist: Jeder hat eine Mutter. Jeder hat, hat ja. ja, jeder hat irgendwie eine Mutter oder vielleicht eine Schwester ist oder eine Freundin. Es ist ja. halt greifbar. Du kennst jemanden, der betroffen ist. Und Transpersonen kennst du halt nicht so viele, weil auch durch diesen extremen Hass, diese extreme Gewaltbereitschaft auch viel mehr Isolation stattfindet. Ja. Und dann sind Leute so: Ja, finde ich eh cool und hacken es damit ab und ja. raffen halt überhaupt nicht wie schlimm die, die ganze ist. Debatte ist ja. und also wie sehr auch Leute geduldet werden, die so dermaßen transfeindlich, also ich sage das immer wieder gerne, wenn du dir nicht sicher bist, ob etwas diskriminierend ist, dann ersetze ein Wort in einer Aussage durch eine andere marginalisierte Gruppe, wo du vielleicht schon ein bisschen feinfühliger bist, mhm. ersetze ja. zum Beispiel statt Transpersonen Menschen mit Behinderungen ja. oder sag Schwarze oder sag irgendeine andere marginalisierte Gruppe und wenn du einen Aufschrei empfindest, dann frag dich selber, Warum hast du es in der ursprünglichen Aussage nicht?
1: Wobei du, wenn du, wenn du es durch Menschen mit Behinderungen schon ersetzen kannst, dann bist du wahrscheinlich schon sensibilisiert für das Thema. Also viele haben das das Trans-Thema, haben haben die Transferleistung ist nicht aus, auf schwarze Menschen oder oder ähm, Menschen mit Behinderung anzuwenden. Aber ich weiß, was du meinst. So Trans-Menschen sind noch unsichtbar oder von, mhm. vom Gefühl her noch unsichtbarer als äh, POCs zum Beispiel, wo wir ja. mittlerweile
0: und auch nur, weil sind. sie mit sehr viel Energie dafür gekämpft haben. Ja, und, und, weil, und
1: so. weil wir einfach sehr traurige, prägnante Beispiele in den letzten Jahren hatten mit George ja. Floyd und, und Black Lives Matter. Also, das ist, also, ich glaube, da war man eher... Ich, ich will es ich will's nicht aussprechen, aber es werden in der Zukunft noch Trans Menschen sterben, wo wir danach den Aufschrei haben, um uns noch mehr damit zu beschäftigen und, oder überhaupt damit zu beschäftigen. Ähm, was wir bei George Floyd jetzt hatten. Aber George Floyd ist literally dafür gestorben. So traurig ja. das klingt. Ja. Ähm, das soll aber nicht demotivieren. Ne? Also das Thema ist riesig. Aber Ally zu sein startet bei seht euch die Begrifflichkeiten an, was queer überhaupt heißt, was LGBTQA plus überhaupt heißt. Und da haben wir großartige Seiten, die aufklären, wie auch das queer Lexikon auf Twitter zum Beispiel. Das startet einfach bei Begrifflichkeiten und das ist nix... Riesiges. Es ist nicht, damit zu starten, ist keine Wissenschaft. Ihr könnt alle Allies sein und sagen, ähm, wir fangen jetzt an, uns zu informieren, wir schauen uns Dokus darüber an. Das sind alles Sachen, die wir schon haben, die es auf YouTube zu zuhauf gibt. Ihr müsst nicht einen Transmenschen kennen oder diesen ausfragen oder sonst was. Wir haben wirklich äh, vorgefertigt Dokumentationen, äh, wo, wo diese Gruppe und nicht nur Transmenschen, sondern auch non-binary Menschen zum Beispiel sich erklären, aufklären. Ihr müsst nur selbst den, den, den Anlass finden. Und vielleicht kann dieser Podcast es tatsächlich sein, euch diese, diese Dokumentationen, Gruppen und äh, einfach mal anzuschauen und tatsächlich ins Thema überhaupt mal einzusteigen. Ähm, das heißt aber nicht, dass das Thema so riesig ist, dass man kein Ally sein sollte. Ne? Das ist, das, 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 der, der Grundaspekt sollte immer sein, äh, ich möchte diesen Menschen einen Raum geben. Und wenn das heißt, im Stream, ähm, wenn ein Mensch reinkommt, der zum Beispiel trans ist oder non-binary ist, auf diesen zuzugehen und... Ähm, diesen aufzunehmen in der Community. So, Das war für mich damals der Start. Und dann hatte ich viele, viele Menschen, die auch im Stream einfach aufgeklärt haben. Ich habe heute auch immer noch Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel haben wir die Woche Autismus durchgenommen oder angefangen, sage ich mal, weil ich dazu einen größeren Stream machen möchte. Und dann äh, waren tatsächlich einige Menschen da, ähm, auch teilweise zum ersten Mal, die aufgrund der Überschrift bei mir im Stream gelandet sind, die ähm, ihre Erfahrungswerte reingepostet haben, was einfach unglaublich wertvoll ist. Also das, dass sich dem Thema überhaupt mal anzunehmen und Menschen zuzuhören, ist gerade auf Twitter eine wirklich super großartige Sache, die sehr, sehr gut funktioniert. Weil Menschen, sobald sie merken, dass ihr einen Raum dafür bietet und dass das hier gerade geschützt ist,
0: sich auch öffnen und, und ähm, darüber aufklären. Ja, genau. Ich muss sagen, was mir auch sehr viel geholfen hat, war ähm, dieses ganze Thema weniger als so ein ich muss das jetzt runterpauken mhm. zu sehen, sondern mehr als ein, wow, ich setze mich wirklich mal aktiv mit meinen Mitmenschen auseinander. Ja. Also ich fand es tatsächlich unfassbar spannend und unfassbar interessant, weil das meinen eigenen Horizont unfassbar erweitert hat, ja, einfach so viele unterschiedliche Menschen porträtiert zu erleben. Und damit könnt ihr es auch so ein bisschen aus einer egoistischen Motivation vielleicht auch für euch rechtfertigen. Äh, mir persönlich hat es extrem geholfen, mit meiner eigenen Selbstwahrnehmung und auch so meinen eigenen Platz in der Welt zu finden, ja. mich mit so vielen Dingen auseinanderzusetzen, die fernab der Schubladen sind. Also eigentlich ist Queer-Kunde, wenn wir das so nennen, ist thinking outside of the box. Ja. Du lernst einfach auch so viel über dich selbst wieder quasi kennen oder verstehen, wo du das einfach so vielleicht für dich abgespeichert hättest, als das ist so. Und dann kannst du ein darum so davor setzen. Ja. Was für mich unfassbar prägend war. Gerade mhm. weil ich immer das Gefühl hatte, so ich, ich passe nicht in die Rolle, die man, die man mir geben möchte. Ja. Und das war total schön, dann einfach mit anderen Menschen darüber zu reden, was es so heißt, nicht in die Schublade zu passen, ja. in die man gesteckt wird. Also mhm. ist für mich mittlerweile über diese Themen zu lesen und zu reden und mir Dokus dazu anzuschauen ist actually so me time für mich ja. mittlerweile.
1: Ja, für mich auch. Für mich auch. Also gerade Arte ist ein, einfach ein unglaublicher Pool an Wissen. Liebe es. Liebe es gerade, ja, <lacht> zu, 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 zu sämtlichen Themen, das ich möchte nur neu meinen bitte, bitte gib mir Input. Ähm, ja, fühle ich. Es ah, das ist nicht wunderschön hier, Pia. Aber ohne fallen. Mist, ey. Es ist so traumhaft schön. Wir haben, also ihr müsst euch vorstellen, dass links von uns einfach Wald ist und man schaut so vereinzelt zwischen die Bäume und links von uns geht gerade die Sonne so langsam unter und, und strahlt hier durch. Ähm, ja, wunderschön. Richtig schön wieder aufnehmen 20 Meter zu können. von
0: hier wurde ich getreten.
1: 20 Meter von hier wurdest du getreten, ja, Tatsache. Vor allem <lacht> haben wir vorhin angefangen aufzunehmen, da stand auch noch, so ein, auch noch so ein Pferd 20 Meter neben uns, das noch gerade am Grasen war und ja. ja, ja, 20 Meter von hier wurdest du getreten.
0: Mit der gleichen Situation, Pferd hat gegrast ja, nach I dem see. <lacht> I see, I see ja. all of this, oh man. Ja.
1: Ja, an der Stelle muss vielleicht auch nochmal erwähnt werden, dass wir unfassbar dankbar sind, dass wir aus dem Auto oder aus der Wiese oder vom Pferd oder von der Ranch irgendwo auf dem Dach Highlight aufnehmen können. Ja, auf dem Sattel.
0: Der Podcast aufnehmen. Ja.
1: ja, es wird, es, es wird der Moment kommen, wo wir sagen, mit MSI
0: nehmen wir direkt vom Pferdesattel auch Wenn wir ein bisschen sattelfester sind, <lacht> bin ich da oh, absolut dabei. So
1: eine richtig schicke Western-Satteltasche, wo der MSI-Laptop reinkommt. Ich kann ja meinen komplett umklappen quasi, dann halt geht der nicht aus. Das ist tatsächlich ziemlich realistisch. Ja, an der Stelle an der Stelle natürlich nochmal ein riesen, riesiges Dankeschön an MSI. Die letzten drei Wochen kam ja auch nichts, einfach weil es wirklich krankheitsbedingt nicht ging, aber an der Aufnahme scheitert es nie, weil wir mittlerweile so ein geiles Setup hier einfach mitten in der Wiese haben.
0: Uh, und den MSI-Laptop einfach mitnehmen können. Und ich teaser uh, da ganz frech noch weiter rein. <lacht> Kim und ich machen dieses Jahr tatsächlich Ranch-Urlaub.
1: Oh und ja, oh mein ja, Gott.
0: Wir sind einfach ein paar Tage am Stück diesen Sommer hier auf der Ranch und schlafen auf der Ranch. Und wir werden, ich habe Haare im Mund, geil, <lacht> <lacht> einfach fucking wind. Ähm, wir werden auch Haare im Mund haben, <lacht> ziemlich sicher sogar. Aber wir werden eine Woche hier wohnen mit den Pferden Zeit verbringen, aber wir werden auch Content von hier machen, was auch durch MSI möglich wird, weil wir neben dem Podcast auch von hier aus streamen werden und ich werde einen Vlog machen dazu, also es wird super cool werden und dann kriegt ihr auch ein paar Bilder zu den Geräuschen.
1: Oh ja, stimmt, aktuell wisst ihr. Ja, wir werden euch auch von heute das Setup einfach nochmal fotografieren und auf, auf Twitter packen. Weil es wirklich einfach traumhaft schön gerade ist, wie, wie die Sonne hinter uns untergeht. Wo wir hier einfach auf unserem, God, uh, unserem lonely, lonely Baumstamm sitzen und Mathilda neben uns einfach pennt. und. Ja, das, ich das traumhaft. Hier so
0: fotografieren.
1: Ja, hast du, hast du abschließende Worte? Gibt es irgendwas, was du ergänzen möchtest? Ich finde, ich vielleicht muss man nochmal sagen, dass ich, ähm, seit ich äh, queere Community lebe, mit drin bin und mittlerweile auch sehr viele Freunde in der Community habe, das als unglaubliche Bereicherung empfinde. Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen, dieses Horizont erweitern über diese Menschen, nicht über Dokus, sondern über Menschen, ist ja. auch einfach was unglaublich, unglaublich Geiles. Das, das ist vielleicht auch noch mal was, was ich, was ich
0: mitgeben möchte. Ja. Abschließende Worte zu so einem Thema. Ich kann nur noch mal wiederholen, wie unfassbar dankbar ich dafür bin, dass wir, also trotz allem, um dem Ganzen vielleicht wirklich ein bisschen einen, einen positiveren Abschluss zu geben, ich bin einfach unfassbar dankbar darüber, dass wir trotz allem jetzt in dieser Zeit quasi hier über diese Dinge oh, reden ja. und nicht halt so zurückgehen. Wenn ich halt einfach schaue, alleine, ich weiß nicht, um da vielleicht noch einen, einen abschließenden kleinen Bogen zu machen, hattet ihr das Thema in der Schule? Nee. <lacht> oh Gott, okay. Das war sehr eindeutig
1: gerade. Nee, also gar das hatten nicht. Wir nicht. Nee, gar nicht, gar nicht. Also wir hatten ein Gewaltseminar, da ging es um Gewalt, aber auch nicht um Gewalt an wem auch immer, sondern einfach mhm. nur um Gewalt. Wie verteidige ich mich selbst? Was kann ich machen, wenn jemand angegriffen wird oder sonst irgendwas? Aber wir hatten das Thema äh, Trans, LGBTQ, Homosexualität und Co. Also man muss vielleicht wissen, wenn ich 32, 32 werde dieses Jahr. Das heißt, mein Schulzeit ist ein bisschen her. Aber nee, hatte ich leider nie. Leider, leider, leider nee.
0: Aber wir hatten es ein bisschen so angeschnitten. So ganz ein bisschen, so an der, wirklich so ganz fein an der Ecke. So, weil das ja auch so ein bisschen zum modernen Toleranzsein dazu gehört hat. So, ich sage ich sag das immer wieder so gerne. Das klingt
1: so nach einem Alibi-Fach, nach einem Alibi-Seminar in der Schule. Das naja, gehört halt dazu.
0: Wir hatten nicht mal das Alibi-Fach dazu. Aber ich glaube, meine Schule war sehr bemüht darin, modern und aufgeklärt zu wirken. Ja. Und wenn ich dann halt so darüber nachdenke, inwiefern das bei uns so abgespeist und runtergebrochen wurde.
1: Aber was habt ihr denn tatsächlich gemacht?
0: Wir haben mal darüber geredet, dass Homosexualität, also das, also das, wir wurden darüber aufgeklärt, dass Homosexualität in vielen Ländern verpönt ist. Mhm. Ähm, dass es auch noch unter Strafe steht in manchen Ländern. Aber es wurde, also wirklich so ganz grob angeschnitten, so im, hat eine, einer der Lehrer hat sich so ein bisschen bemüht, das halt so zu thematisieren, so ist euch eigentlich bewusst, so, auch wenn ihr Mädels da jetzt einfach nur beim Flaschendrehen euch küsst, dass das halt in manchen Ländern schon problematisch ist, so. Oh, krass. Also das hatten wir, das hatten wir als Thema, aber das war so ein Lehrer, der sich selber das so ein bisschen mehr bemüht mhm. hatte. Ich glaube nicht, dass meine Biologielehrerin weiß, dass es Transpersonen
1: gibt. <lacht> ich glaube meine auch nicht. Ich habe sie furchtbar gerne gehabt, by the way. Ich fand die ziemlich cool, aber ich glaube auch nicht, dass sie das wusste, ne. Also, ich glaube ich mein, das nicht, dass ihr bewusst ist, was das. Oder damals nicht. Mittlerweile. Ich,
0: ich glaube, die weiß das auch jetzt immer noch nicht. Also ich, ich glaube, es glaub, interessiert sie auch nichts. nicht und ich finde es so furchtbar, wenn ich das mal so kurz sagen darf. Ja. Aber.
1: Das, vor allem, dass es irgendwie nicht dazu zählt, dass es nicht, dass es nicht thematisiert wird und nichts, ja. ja. vielleicht, also wenn ihr das hört, äh, schreibt uns gerne mal, auch wenn ihr was jünger seid, ähm, ob das bei euch in der Schule Thema war. Vor allem im Biologieunterricht würde mich erklären, würde mich interessieren, weil ja, auch ob, ob ich. Ja, ob ihr was über den
0: direkt, bei pride Month auch historisch ja, lernt, würde mich auch ja, interessieren. Ja, würde mich auch
1: sehr interessieren. Also okay. gibt es irgendwas, was ihr thematisch durchgenommen habt in Ethik, Biologie als externes Seminar oder sonst irgendwas? zum Pride-Month oder irgendwas Zugehöriges. Würde mich auch sehr ja. ja. Cool.
0: Ach, das war eine entspannte schöne Ach, Das war so heute. schön. Wir haben
1: uns gar nicht richtig aufgeregt. Nee. Ja, richtig schön. Das
0: war halt echt schön. Ja. Also wir können gerne nochmal so einen Fokus auf Alice Schwarzer machen. Ja,
1: Alice Schwarzer sehr, das, sehr gerne. Das wird wir
0: richtig tilten.
1: Sehr gerne, weil ich glaube, gerade zu J.K. Rowling wissen die meisten mittlerweile, weil es so ein Fokus war. Aber ich glaube, Alice Schwarzer, ist. sie wissen es nicht, aber sie haben die Möglichkeit, sich mehr Infos einzuholen als über, ja, wobei, nee, stimmt auch nicht.
0: Über Alice Schwarzer findest du wie, auch so viel ab, Wie viele, wie oft ich höre, ja, aber die ist doch gar nicht so schlimm.
1: <lacht> Mausel. Die wohnen hier. Nur weil du jetzt, hallo, hallo, Hund. Hi, wir sind ihr Gast.
0: Sie bellt gerade oh. die Pferdebesitzerin und Ranchbesitzerin an. Geh mal schauen. dann mal gucken und na, sag Hallo.
1: Geh zu Max Na komm, na lauf.
0: na lauf, Und weg ist der Hund. Verloren. Nein. Oh nein. <lacht> das können wir auf jeden Fall gerne noch machen. Super
1: gerne. Also Alice Schwarzer, <lacht> schreibt uns auch gerne mal, ob ihr alles Schwarzer kennt. Uh, ihr findet auch den Vorschlagstweet nach wie vor auf Twitter. Wenn ihr, nutzt wenn ihn wenn gerne weiterhin. Ja, nutzt ihn weiterhin. Wenn ihr Hashtag 2girls1k eingebt, dann findet ihr dort äh, Vorschläge. Ihr dürft natürlich auch Vorschläge einfach nur unter dem Hashtag posten. Ähm, da waren echt coole Sachen dabei. Also ich habe noch ein paar, die ich, die, ich gerne, die ich gerne mit reinnehmen würde. Es gibt auch noch so eine Entspannungsfolge, da hat jemand vorgeschlagen, hey, was waren so äh, Situationen in eurer Grundschule, die vielleicht prägsam waren oder die euch beschäftigt haben oder an die ihr euch erinnert finde ich sehr sehr spannend oh mein Gott. nee finde ich wirklich sehr sehr spannend nee, das waren ein, paar, ein
0: oh Gott, das oh Gott ich habe so Tausende. viele okay, Sachen okay, okay. über oh weil ich habe auch so
1: ein paar Sachen wo ich denke das hat Auswirkungen auf heute gehabt so. das, das finde ich auch eine sehr sehr spannende sehr interessante Folge eigentlich die auch ein bisschen
0: ich habe einen Aufhänger
1: dafür oh, please next time machen wir beim nächsten Mal wenn ihr solche spannenden Themen habt die vielleicht wir auch nicht direkt auf dem Schirm haben ähm, dann sagt uns gerne Bescheid
0: ja cool dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende ich wünsche euch ein Auto mit einer funktionierenden Klimaanlage. Sollte ich ihr ein Auto das nicht haben? okay, dieses Autowashing die ganze Zeit? Ich wünsche euch ein schönes, kühles Eis, wenn ihr den Eis mögt. Oder ein schönes, erfrischendes Pool, wenn ihr denn Schwimmen gehen wollt. Oder Schafe. Ein Pool. <lacht>
1: Ihr dürft uns gerne mal schreiben, ob ihr pro Pool oder pro Schafe seid. Ich möchte aber einbringen, dass jetzt gerade Sommer ist und ihr vielleicht voreingenommen seid und dass Winter im Winter wirklich Schafe äh, hervorragend sind. Ja. Diese Schafe. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende.
0: Wir brauchen ein Abschlusszitat. Oh, ein
1: Abschlusszitat, ja. Eine Lebensweisheit, die euch über die Woche bringt. Eine, ein, ein, ein mehr als nur ein Kalenderspruch. Eine Peerweisheit, die euch quasi durch den Tag retten wird heute und die euch, die euch faszinieren wird bis zum Ende der Woche heraus.
0: Nichts ist entspannender, als das anzunehmen, was kommt.